0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: 皆さんこんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第十三回のスタートです番組スタートから一年超えましたね
1: 2年目に入ったということですね、確かに去年の2月に始めたっていう感じですからね、はい、早いっすねそうですね
0: 、本当、東証で収録したり、北海道でね、<ー>公開収録、イベントに参加させていただいたり。はいはいはい後藤さんは本も出したりと
1: 直接関係ないですけどね
0: いろ、はいろ<笑>あった一年でしたけれども、はいえー、今回もですね恒例のスタジオを飛び出しての公開収録となっております、はいはい、東京麹町のノートさんのイベントスペースノートプレイスからお送りしてまいります今日はですね後藤さんのノートの会員さんの他に大学生を中心に10代20代の方にも多くお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします結構最近ね、あの高校生大学生とか、うん、もちろんその社会人なりたての方とかも、投資とかの関心ってすごく高まってると思うんですよね。そうですねあの最近ちょこちょこといろいろ高校とか回ったりしてるんですけれども。うん、話をしてても食いつきがすごくいいというか、あの高校生とかだと。つまんないなと思ったら寝たりするじゃないですか、はい、そういうのがあんまなくて。結構目を輝かせてって言ったら大げさかもしれないですけど、割と顔を上げて。ふーんって感じで聞いてくれるとか多かったりするんですよね。<ー>多分ですか、まあ。あの10年前からそういう作業をやってるわけじゃないので比較はできないんですけど多分関心高まってんじゃないかなっていう気はしますよね。うん、かなり
0: 、まあ、投資が身近になってきたっていうのは、うん、なんとなく、まあ、そのこういったスマホとか、うん、そのアプリとかネットとかでできるようになったっていうのも大きいとは思うんですけれども、はいうん、かなり敷居が低くなったっていうのはありますすよねね、うん、
1: そうです、ね、やっぱりいろいろそういう使いやすくなったとか NISA、まあ、もともと新ニーサの前からありましたけれどもやっぱりその株高とか円安っていうのはこの10年で大きいなと思うんですよね。あの日経平均って2012年から基本右肩上がりになってきてるので,で、ね、株ってやればこう,なんか,こう儲かりそうだっていうイメージがあったりとか、うん、あとはまあここ12年は円安ですよね、うん、本当に円だけ持ってて大丈夫なの物買えるのみたいなその辺の切実な感じが影響してるのかなと思ったりもしますね。確かかに物価の
0: 上昇とかここ数年年でこれまでになかったその今、高校生の方々が生まれてからこれまでになかった動きっていうのが本当、足元1、2年で起きているような流れもあると思うのでううそのあたりもやっぱり
1: そう聞きたいですね、だからあんまりこう前振りしちゃうとあれなんですけど10代、20代の方ってどういうことに関心あるのか質問とかあれば聞きたいですしむしろこっちから逆質問とか、ねはい、あのしたりして今の人たちの考えていることが分かればきっとリスナーの方にもなんか参考になるかもしれないですよね
0: 。そうですね今日はあの事前に質問もあの、皆さんから募集しておりますし、その質問を軸にお話し進めるコーナーもありますので。はい、普段、よりちょっ
1: とふわっとゆるっと。そうですね。なる感じで。はい。はい、まあ、いつもふわっとします
0: 、ね。<笑><笑>はい。そうですね。はい、いつも通りで進めてまいりたいと思います。はい、それでは、耳で聞く、後藤達也の音、第十三回のスタートです。この番組は、日本経済新聞社の提供でお送りします。この番組月に一度の収録なんですがこの一ヶ月ですね先ほどもちょっとお話ありましたけれども後藤さん本を出されたということで僕、はい、の話
1: していいんですかもちろんです私
0: こんなことあるんだなと思ったのが発売前からベストセラーにアマゾンでなってましたよね、はい、あどういう予約がたくさんってことですかあれ,です、ね、あれは
1: ちょっと仕掛けたところがあって、えー、あの今まさにここで収録してる会場でリハックっていうのを取ってですねアマゾンのランキングって24時間で取ってるんですよ今までの24時間でどんだけ注文が入っっったかかかてていうのでで位位ら何十位とかってあるんですねだからその予約期間中って例えば1ヶ月予約する期間があったとしたらそれを平均的に注文されるよりもある時にグッと注文を集めるとあの順位が上がるっていうのがあってものすごいこうなんかチートのような感じなんですけどあの結構それってあのやってる人多いんですよね。で SNS とか使って短期間にギュッと注文集中させてちょっとでも順位上げるそういうのあんまり好きじゃないんですけどあの初めての短調でもありちょっと試しにやって見ようと思って、うん、リハックの生配信の時に、あのー、告知すると同時に他の私の X とかも絡めて24時間にギュッと集中させてやったらなんと総合1位を獲得することができて、うん、でそうですよね瞬間風速でも総合1位になると総合1位なので<笑><あ>の<笑>そうするとな,なんかこれあのー。あの売れてる本なのっていうふうにあの意識があるとんなんか波及するかもしれないっていうのをあの試してみたというのが、えー、実は一つございますこれ
0: 、あ10版、はい、とかになったときに帯とかにそういうの書けるんじゃないですか。あなんかね、10万
1: 部いったのでロックスリーとか10万部みたいな感じになるらしいですよ
0: 。あと
1: あの、ありがたいことさっきまた増刷のご連絡が届きました<ー> 3万部あのいただきまして13万部になりました。ありがとうございます<笑><笑>、はいごちそうさまですいや何もしないです
0: <笑>
1: <笑>
0: <笑>まあでも書店とかに行っても、はい、やっぱりね、ドーんと目立つところに置いてあるような書店も、あのー、多いですし
1: 。まあ、あんまり私の本の宣伝するつもりはあんまりないというか、そんな長くするのも感じ悪いと思うんですけど。やっぱ関心高いですよね。他の兄さんの本もすごく売れてますし。はい、書店としても、単にこの、この本がどうこうっていうわけじゃなくて、その投資系のものを大きく扱うスペースがやっぱ広がっていて。そうそうコーナーでね、全面に出て
0: きてることが多いですよね。うそうですね。だからやっ
1: ぱそれだけ国民の関心高いってことだと思うんですよね。前もこの番組とかで話してましたけど、この例えばワイドショーとか、あの。民放の,そのお昼の番組とかでどれぐらいこういう NISA とか投資が取り上げられるかって割とこうバロメーターとして面白いですよみたいな話をしてたんですよね。はい、で結構広がってきてる感じもあるので、うんうん、まあやっぱ関心高いというかある程度関心高くなるだろうなとは思ってたんですけど実際この1ヶ月目の当たりにすると思ってた以上に強いかなっていう印象はありますね
0: この1ヶ月ってお話しされましたけれど本当にその新 NISA ーーが1月からスタート新 n 新 s a に関する情報という数字も出てきてるじゃないですかその実際の数字も見てみてもやっぱりその国民の関心の高さといいますか、はい、これだけ皆さんが話題にしていることの理由が分かったなっていうそういった数字出てきてきますよ
1: ね結構そのオールカントリーとか S&P500 の投資信託が人気みたいな話は1月からちらほら出てきてますけど実際個別でも数千億円の資金流入があったりしますよね。でその1月どれぐらいお金が動いたかっていう一つの目安が最近出た指標で面白いなと思ってるのがあの財務省があの対外対内証券投資っていうのをこれ週間月間で発表してるんですけどあの1月分っていうのがですね投資信託がどれだけ外国証券、うん、え外国株を買ったのか株ですね、えー、1月で 1.2 兆円買い越してるということなんですよこれはだから主に S&P500 とかオールカントリーが多いと思うんですけどこれが2005年の、えー、統計を取り始めて以来最多の数字 1.2、うん、兆円ですし。これはまあ毎月 1.2 兆円続くわけではないと思うんですけど年間で捉えるとひょっとしたら10兆円に近いところまでいくかもしれないっていう感じがあるのでまあ金額のオーダーとしても大きいしあとは思っていた以上に海外株を買うう人が多いいなっていうところですねまあもっと日本株に回った方が日本経済活性化するとかあるいはもともと政府が考えていたイメージではそっちの方が強かったんだと思うんですけどもまあそういう意味では残念だって思う人もいるかもしれないけどもまあいずれにしてもすごいオーダーダになってますし、うん、年10兆円近くといったら為替レートにも結構影響します,からねしますよね、うん
0: 、実際に今回の,その新ニーサーをきっかけというか、まあ、あの海外の株だったり投資信託買ってますよっていう方今日いらっしゃってる方どれぐらいもし手を挙げられるようでしたら
1: 、うんはい、新ニーサーやってる人を
0: 新ニーサーやってる方で海外に株投資信託投資してる方結構いらっしゃいますね。海
1: 今手を挙げてらっしゃる方は海外がもう大半もしくは全部って方どれぐらいですか。ああでもやっぱりそうなん
0: ですよね。わあそうですか。うん
1: 日本株なんで買わないんですかね。<笑>まあ、だのどうなんかこうその辺がちょっとなんか考えを
0: そうですね。日本企業話せる方身近でわかりやすい決算とかも読みやすいし。と思ううんででですすすがが海外の株に投資する理由はいかかかしょマイク,
1: マイクどこですかね日本株はあんまりいい ETF がなくてアメリカだともう v t i とか買っとけば大丈夫みたいな感じなんですけど日本株だと結構あんまりいいのがないから自分でちょっとちょっとこう買っていかないといけないのがちょっと面倒だな、えー、個別株じゃなくて例えばトピックスとか日経平均とかありますけど、はい、その辺もあんまり手出してない感じなんですかはい
0: それはやっぱりあまりこう日本の指数に対してはそこまで期待はしていないからっていうところがあるんですか
1: そうですね結局為替を考えたとしてもアメリカとかの方が多分成長利益は多いなと思っててそんなに積み立て額が多く積めないので働いてるお金は円でいただいてるので投資で得られる益はアメリカでいいかなと、うん。ています。他います。な
0: んかありがとうございます。はい、じゃあ、はい、お願いします。えっと、日本結局、えっ、ー、と、人口がだんだん減っていってしまうっていうのがあるので。はい、人口大体的に、やはり増えてる国の方が、その G. D. P. 長期
1: 的に見たら上がりやすいのかな。っていうところで、えっ、ー、と、アメリカだとかのところに投資して
0: 。なるほど。
1: 逆に日本を買ったっていう人、日本の方が多いとか、あの、あるいは個別株割とも買ったとかっていう人いますか。もしあの話せる方は無,理やりは無理やり喋らせませんけど<笑><笑>やっぱり日本の方がまが住んでる国ですしまあ決算とかも読みやすいかなということでまあ日本株、僕は個別株メニアっ,ていうって感じですね、うん、個別株買うときって n ニーサじゃない通常の購入と比べて新ニーサではちょっと選び方違うとかってあるんですかね。まああの損したときにあの来年と損益差で税できないので、はい、まあ損はできないっていうのはありますねだからリスクが少ないのに<ー>手がたくいいっていう感じです
0: ね。なる,ですねなるほど。結
1: 構、あれですよねあの日経の報道とか見てると個別株の,その証券会社のデータとか集計したりしてる報道もあったりして割と JT とか銀行株とか、はい、その配当利回り高いやつが結構人気ですよね、はい、がニーサってそって値上がり益だけじゃなくて配当も、えー、税金取られないっていうところもあるので。ので、まあ、そこで魅力的に映るっていうところあるのかもしれないです、ね。そうですね
0: 。確かになんかこう新ニーサで買われた銘柄というか、なんかそういうの各証券会社さんからばって出てきてるやつ見ると。はい、みんなが知ってる企業。うん。本当に誰が聞いても日本の大企業だなっていうようなところと配当利回りが高いところっていうイメージがこの1か月はあったような感じがしま
1: すねもちろんあの規模の大きい会社の方が出やすいのは当然だと思うんですけど、うん、どっちかっていうとこう伝統的な配当利回りの高い企業が多いというかその有名なところであってもそのなんか成長期待が強いとかっていうところよりも安定性が重視されてる感じがありますね。うんうん、そそう
0: うですね、うんえー、そういった動きこの1か月あったということなんですが先ほどねあのこの新任さんの,その海外へのお金の流出といいますか、うん、海外への投資、これの影響でちょっと為替等にも影響が出てくるんじゃないかというお話ありましたけれども
1: 、はいうん、かなりあれですよねあの為替市場のそういういストラテジストとかアナリストの方々もこの話題することってこの1か月多かったですよね、うん、そうですね。どれぐらい動くのかなっていうふうに、まあ、昨年末ぐらいから少し言われてましたけど本当にその為替市場でも話題になるぐらいの影響の大きさになってきたというか
0: 。はい、はいそれを受けてなんかこう結構、円高に触れるのではないかというふうに今年言われていましたけれども、うん、例えばその円高がややマイルドになるのではないかというような、はい、そういったあの見通しを出してくる方もちょっといましたよよねね、うん、そうです
1: よ、ねまあ、実際、かなり円安になりましたよね、年初ってたぶん141円前後ぐらいだったと思いますけど、今、収録時点で148円台とかですから、1らか月ではかなり動いた方ですよね。まああのもちろん FOMC アメリカの利下げの見方がちょっと変わったっていうのもあるとは思うんですけどこのまあニーサーっていうのも同じぐらいのインパクトがあったんじゃないかなと思いますね。うんはい、まあ実際これだけのフローが出てきてますし投資信託から 1.2 兆円他のいろんなフローがあるのでその綱引きなのでこれだけですべて動くわけじゃないですけどただまあこの投資信託の海外株購入だ,だけをこう取り出して 1.2 兆円っていうのはやっぱでかいですしあとはまあよくマーケットの人が言いますけども実際にに動くお金も大事だけども動いてそうだしこれからもそうなりそうだなと思って。まあそ,のそこにベットして投機、まあ、的なものも含めてこのストーリーに乗っかって円は売ろうとか、はい、円買うの怖いよねみたいな人が増えてくるとこう自己実現的に円安が進むということもあったりしますよねそう
0: ですよね投資家心理っていうところに影響がね大きいですからねね
1: 、うん、そうですあとはこれも前に話したかもしれないですけどやっぱニーサっていうのは通常の投資とやっぱり違ってあの積み立てが多くなってくるわけですよね。はいでまあ、多くの人はその数十年のスパンでで持っている人が結構多いと思うんですよ老後の生活資金っていう観点で持っているってなると買っても売らない投資、うん、普通はまあ買ったら来月売るかもしれないし、ね、あの海外投資家なんかそのある年10兆円買い越したって言ってもなんかショックがあったらごそって抜けたりすることがありますけど NISA に関しては売る人も中にはいるかもしれないけども割とこう持ち続ける、うん、でかつ来月も再来月も10年後も入ってくるってなるとこれはちょっと。需給として結構特殊なので、ブームが広がると。こういうい円売りも強まるし、まあ、日本株に直接入ってくるお金はそこまで多くないかもしれないですけどね
0: でもねこの前までその日銀がやってたような下支えみたいなのが、はい、<笑>もしかしたら、ね、その新ニーサのお金というかニーサから流れてくるお金が株価の下支えになるよう
1: なそういっ
0: た可能性もね出てくる、うん、ということですよね、うん、あると思います。だ
1: かからその今のののとところ始まっってて月なでデデーータタいあこうふわっとしたニュースとかがまだ多いと思うんですけど、ね、これが3か月、半年、1年って経ってくると、いろんな状況証拠が揃ってくると思うんですよね、そうすると、意外と全体として日本株も実はこれぐらい買われてたとか、うん、あのそういうデータが出てくると、うん、またちょっと日本株の見方も変わるかもしれないですよね
0: 引き続き定点観測していきたいところでは
1: 続
0: いては、達ス DIG、後藤さんが今気になる人、物、ことを DIG、深掘りしていきます。<音>
1: タツ
0: ヤズディグ、今日深掘りするのは、一体何いなんでしょうか
1: えっとそうですね、TSMC の話、えー、熊本に第二工場を作りますという話が、えー、数日前に出ましたけれども、これ、面白いんですよね、ああいろんな意味で。TSMC って聞いたこととあるるる人っっててててだんだんんん増えてきてると思ってるんですけど意外と知られてないかもしれないなとも思っていてちょっとその辺も簡単に触れながら説明したいなと思うんですね、うん、で TSMC って今アジアで時価総額一番大きい企業なんですよサムスンとかトヨタとかと比べてもあ、あのー、一番大きいんですね世界でも、はい、13位とか14位ぐらいだと思うんですけどもでも TSMC 投資とか経済のニュース読んでる人は結構知ってるかもしれないけども、うん、一般の人がなかなか知らないのは何でかっていうと最終制限製品が TSMC の製品ですっていうふうに手元に配られたりサービスを使うことがほぼないんですよね iPhone ってみんな使うし Google とか Amazon ってみんな分かるんですけど、うん、TSMC って生活の中で TSMC 現れてこないので、うん、あの多分それでほとんどこう特に日本人だと知られていないことが多いかな、うん、でも、えー、アジアで一番でかい企業っていうことですよねこれ台
0: 湾の企業なん、ね、台湾の企業ですね
1: T が台湾ででで T がががが S 半導体で M が製造で C 会社っていうことなのでまあ台湾の半導体の会社ですということなんですけどこれだけ企業価値が大きいっていうことは当然皆さんの生活にも実は影響していてあのスマホに入っている半導体もそうだしあの例えばスイッチとかプレイステーション5とかにもかなり入っていると言われていますしあと何よりエヌビディアとかもえお客さんになっているということであのたくさん半導体を作っているっていうことなんですね。自自分自身が半半導導体体を作って半導体ですっていう風に言って売ってるわけじゃなくて、そのアップルとかエヌビ i アとかのお客さんが設計したものを私たちでまとめて作りますよと、えー、工場でかいのあるし、すごい研究投資もしてるから、発注されたものはいい具合に作りますので、その辺に任せてくださいと、あなた自身でそのリスクとかコストを負わなくていいですよということで、えー、やって巨大化していると。うん、で、まあ、そのまあ、ファウンドリーっていう受託製造の形式ですけども、はい、その圧倒的なプレゼンスを、まあ、この10年余りで高めてきたっていうとこですよね。うん、でその企業が熊本に第二工場を作るということが発表されたということなんですけども、はい、まあかなりの規模ですで、うん、にあの第一工場っていうのは数年前から作り始めていて、まあ、今年中にも稼働するって言われてるんですけどす、ねはい、第一工場とで第二工場が数年後に稼働するんですかね、まあ、その発表されたということですけど合わせて3兆円ぐらいの規模ということなんで3兆円の工場ってものすごいいでかいっ
0: すです、ね、<笑>ものすごくでかいで
1: すしでそこでまあ採用される人数も結構、うん多くなるでしょうから、うん、まあ、その熊本経済にものすごい影響をもたらすって言われてますよね
0: 。実際にもうね、その周りの。土地の値段も上がってるし、あとはもうその周りの,その、まあ、大きな一つの町ができるようなものなので、そこでの求人というので、どんどん時給上がってるっていうふうに聞きますしあものすごい普通
1: の周辺の似たような仕事よりも3割、4割高い値段で採用するっていうような告知もあったりするって言いますので、でね、結構だから本当に地元の人っていうだけじゃなくて、もう県をまたいででもやってくる人も、それだ、もうそれ3割、4割給料上がるっていったら県またごうかって言っ人も当然出てきますよね。すごい人も動いてますし、まあ、ちょっと大げさかもしれないですけどボーンってトヨタが1個できたようなぐらいのその大きな存在感が。あるっていう感じですよね。ね
0: うん、まあ実際に稼働してからもそうですしその第二工場ができるっていうことでその工場建設だったりとか、はいはい、それとも周辺の建設系の方々にもかなり恩恵があるっていうことですね。そうですね。当然そ
1: のマンションとか建てるのが増えるかもしれないですし、うん、そういうスーパーとかレストランとかも出てくるかもしれないので建設需要も上がるし、まあ地元で回る消費もすごく増えるでしょうね。うねただまあここ難しいのはあの何にもないところに突然人がわっと生まれてあの経済が回るわけじゃなくてどこかから人がやってくるってことなんですよね。はい、だからその例えば、えー、熊本県外から1万人やってきましたって言うと元々ある県から1万人抜けてるっていうことにもなりかねないわけですよ。うん、まあ、外国人労働者が増えてくれれば話は別なんですけど、ってなるとやっぱり抜けちゃった県は寂しくなってしまうかもしれないし、そういう空き家とか増えちゃうかもしれないし、あとは人手不足ですよね。はい、あのー、まあ、人手不足もここ1、2年かなり深刻になってて、うん、私は。私地方いろいろ行ったりするとこの半年1年で中小企業の人で深刻度度合いはもう劇的に増してるっていう声が多いんですよね。本当にい去年の春ぐらいだったらまあまだなんとかなるだろうぐらいの企業経営者も切実に焦ってるとで焦ってるというかもう本当に店畳まなきゃいけないぐらいの人がやっぱ増えてきちゃってるのでそこの影響ですよね。だから高い給料を払う企業が現れてうん、うん、その町が潤うこと自体は経済としていいことなんですけれどもそういう摩擦もあるしこれが例えば5年10年かけてじんわり動くのであればショックも和らぐかもしれないんですけどもいきなりドーンって。来てでかつ運を歩くというわけじゃないですけど人手不足がもともと深刻な時期ですよねここ数十年で一番深刻な時期にそういうことが起こると、はい、結構街によっては困るところも多いっていうのはう、うん、これからの影響そういう負の面も気にしなきゃいけないし、うん、報じる側もなんかただただあの諸手を挙げててて伝えいいいちゃいけないなっていうところありますよねそうですね
0: 、うん、北海道にも、ねそのまあ、これラピダスの方で向上できるっていうお話もありますけれどもそのあたりも含めてちょっとこれまであまり人が、まあ、ある程度の町ではあったんだけれども、はい、集まらなかったところにそういった大きな町ができるっていうことを考えると、うんはい、確かにあの私も地方出身なんですけれども他の町からの資源がこう吸い上げられてしまうっていうのは、うん、多分切実な悩み、うん。になってくるし、うん、圧力みたいなのも出てくる。うんまあ同じぐらい給料を上げられる体力があればいいですけど、うん、やっぱそういう会社ばっかりじゃないとも思いますので、うん、その九州地方の,その周りの宮崎だったりとか、はい、あの大分とかだったりとかの経済状況っていうのは確かにチェックしておいたほうが日
1: 銀があの桜レポートっていうのを3か月に1回出してていろんな地元の企業とかお店にヒアリングしたやつなんですね。それなんかででもこの間1月に出たたやつだとその県をまたいで隣周りの県にものすごい工場ができた関係で、もう人が本当に流れていって、もうあのよりこう。あの人手不足が切実になってるっていう声も結構上がってきてたんですよね、はい、その辺は気になるところですよねまあその経済学的というかあの俯瞰した目で言えばやっぱりこう給料を上げられてお客さんもちゃんとついてる企業に人が流れるのはまあ自然なことだしで貴重な労働力はそれは生産性の高い企業で勤めてもらった方が国全体としても世界全体としてもいいことなので、まあ、それはまあそれこそがまあ資本主義だと思うんですけれどもこう急に動いちゃうと個々の企業困っちゃうところもあったりするので、うん、なかなか今までにあまりなかったようなことが起こってますよねで繰り返しですけど TSMC3 兆円規模なので、はい、100億円とかだったらまあまあって感じかもしれないですけど3兆円のオーダーになると。すごいですよね。大きすぎて
0: なんかあんまりこう、まあ、想像もつかないというか規<笑>模、うん、感がねちょっとつかめないところもありますけれども。うん、だからい
1: ろいろと本当にそういうエヌビ i ア的なテクノロジーの最先端の話も関係しているけれども、うん、こういう日本の生活日本人の生活にもすごく影響しているテーマなので、はいうん、非常にこう。広がりのある話題ですよね、うんあ,まあ、あともう一つ言うとあのその新工場の運営会社にトヨタとソニーが出資するっていうところですよね,すねこれもまたすごいことですよねキラーワードがここにも入ってきたっていう感じで、うんまあ、あの半導体ってその古くはまあパソコンのイメージが強いと思うんですけど当然スマホにも入ってますし自動,自動車にも入ってますしい,いろんな家電に入ってきているのであらゆるものの、まあ、心臓みたいなものですよね。うんなのでまあ、トヨタも当然、えー、関係してくるということで、まあ、ト,ヨタあのトヨタ株上がってますけれどもここ数日で、はい、決算が良かったっていうだけじゃなくて TSMC に出資しているあの強い TSMC の、まあ、下の運営会社に出資してるしかつその半導体の恩恵、えー、をこう取り込んでいけるかもしれない実際のトヨタの事業にもいいシナジーが生まれるかもしれないんそんな期待でトヨタの株上がってるとも言われますよね。うん
0: 半導体ってこうなんか一言で聞いてもちょっと本当に工程がいっぱい後工程とか,なんか前工程とかいろいろあったりとか,なんかその薬品がどうとか結構難しく感じちゃう部分はあるんですけれどもそうっと興味ある方はきっとこの辺りも勉強されてる方多いんだろうなと思いますけど、ねすね、あの
1: リアルな半導体手に取って見たことある人ってほとんどいないのでやっぱイメージからないですよね半導体製造装置の部品とかってなってくるとなんかもう遠すぎて想像つかない。思うで私もよくわかんないですけど、でも、まあめちゃくちゃ大事ですよね、まあ日本でもね、あの東京エレクトロンとか、レーザーテックとか、関連企業っていうのが、ここ数年でめちゃくちゃ躍進してますしね、そう
0: ですねこのあたりは後藤さんのノートでね、わかりやすい解説を待ち望んでおりますちょ日宣伝が多すぎるので、
1: あんまり多いと逆効果になるんで、もうちょっと控えめお願いしま
0: すここまで、達也ズディグ、お届けしました。タツヤズノート今日の達也ヤズノートは本日ここノートプレイスに来てくださった10代20代の方からあらかじめいただいた質問に答えてまいりますでは最初の質問からいきます株や投資信託などの資産運用について、SNS 等で解説されていますが、10代、20代のうちから資産運用をするべきであるとお考えでしょうか、若いうちの貯金なんてたかが知れているから、短期的な貯金はいいとしても、将来のための貯金なんかやめて、その代わりにいろいろな経験を積むべきであるとのお考えもあるので、お二人のお考えをお聞かせ願いたいですと、うんはい、いただきましたも
1: でも、そんなしっかりしてるなら、自分で判断してもらえればいいと思うんです
0: けど。思う通りでいいんじゃないかな、はい、と思ったりもしますけれども。はい
1: と10代って言ってもさすが、まあ、に高校生にはあんまり進めないです、やることはできますけど、まあ、大学生の中で関心ある人は始めてもいいかなと思いますし、うん、まあ社会人になったのであれば基本はおすすめしますね。質問にあったように、えー、若い時ってまあ基本給料そんなに多くはないので月1万円っていうのちょっときついですよっていう人って結構いると思うんですけど、うん、それこそニーサとかあの積み立てであれば月1000円でもできますので、はい、あのわずかでもやってみるっていうことはいいと思うんですよね。しその株がどう、為替がどう、この企業がどうみたいなニュースに対しての,この感覚が鋭くなっていくと思うんですよ、あの実際にやっぱりその自分の資産を投じてるってなると関心の度合い変わると思うんですよね。なので小額例えば年間3万円でしたって言ったらあの 10% 上がっても3000円なので、はい、まあ知れてるお金かもしれないけれどもこうその辺のこの感覚が磨かれていくっていうのはうん、うん、後々すごく大きなベネフィットになってくるかなとは思いますけどもね,ね
0: 、まあ、経済に関心を持つということの一つの手段として考えてみてもいいのかなというふうには確かに思いますね。ししかかかかかもも若いらら別に20代円円とか5000円とか毎月投資してもやっぱ時間という見方がありますからね。そうですね。はい。うん、なので、やっ
1: ぱり福利の効果って大きくて。株っていうのはやっぱり時間が長ければ長いほど上がる可能性は高まるというふうにされてるんですよね。で配当とかはまあ着々とやってくるっていうのもあるのでこう雪だるま式に資産って膨れ上がりやすい面があるんですよ。ってなると、少、ま、額、あ、であっても例えば二十歳で始めればですね、まあ、人生100年時代って言われてますよね、まあ、90歳までやってたとしたら70年運用できるわけですよ70年間のふ利ってすごいですから少額、まあ、でもやっておくのは意味があるかなとは思いますね。た、ねうん、ただですねさっっきもも質問にももう入ってた投資に必死になるがあまりお金を投資に回しすぎるとか。あと時間ものすごくこう分析とか情報収集に追われてしまったりとか,なんか上がったり下がったりで一喜一憂で心がふらされて普通のプライベートの生活とかにもうう時間が取られちゃうみたいなこ
0: とになるのはなくなってもいいお金なんてものはないとは思うんですけど、はい、若いうちだと特に貴重だと思うんですけれどもただ、なんかこう,そうです、ね、勉強代として<笑>出すというような感覚で、うん、本当に2000円、3000円とかから始めてみるのはいいんじゃないかな、うん、と。だから生
1: 活費を切り詰めたりとか友達と遊ぶ時間を無理やり絞ってまで投資のお金を捻出するっていうのはよくないと思うんですけど、ね、若い頃に経験できることってどんどんした方がいいしもしこの、例えばな何かこう資格を取るためにお金を使うんだったらそれは自分自身の投資になるし、えーまあ、場合によってはなんかもうビジネスアイデアを思い浮かんじゃって、えー、起業しなきゃいけないってなった時にはそんなの,の S&P500 買ってる場合じゃなくて自分の事業にお金をこう投じていかなきゃいけない<笑>、ね。<笑>ととといいううことになると思思んですす、ね、それはまあ状況次第だまただ、まああの、そうは言っても、まあ、月5000円ぐらいだったら余裕資金としてほっといても余ることはありますよというのであれば銀行預金に寝かしておくよりかはこういうことに回したほうがいいかなとですかね
0: は続いての質問もあります、これも若い方からのなかなか重い質問なんですが、はい、高齢化社会が進んでいく中で若者はどのような役割を担っていけばいいのでしょうかという質問をだきました。
1: すすごいですねすごいほんとそんなことそ,そんな若者がいっぱいいたらもう高齢者ハッピーです
0: よね。で言えることは高齢者のこと考えなくていいからちょっと自分の未来について考えてさらに下の世代について考えてくださいというふうに私は思いますけれど
1: も自分自身の年金大丈夫なのかとか何十年後かとかね,そ,かねそ,そういうのを心,、ね、うう心配するのは分かるんですけどうん、うん、今の高齢者のことはいやもちろん心配するのは立派ですけども。そ,そんなに気にしなくていいんじゃないですか元気ですしそれはその高齢者自身も解決する,することだし、高齢者って言っても言い方あれですけど、例えば高齢者の定義にもよると思うんですけど、例えば70歳、80歳の人を支えるっていうのは、今の現役、現役というか日本全体で言うと、やっぱり40代、50代、60代の人が支えるような仕組みになってきてると思うんですよ。うん、人口構成的にあの20代ってもののすごく少ないで,、はい、で実際今も現役でお金稼いでるっていうのはやっぱり40代50代になってくるのであのその人たちが今は70代80代の人を支えてるっていう構図ですよねだからあまりこう20代の人が支えるっていうのは今そこまでこう個々の人があの政策立案者は別ですけどね一人一人の人はそこまで考えることはなくてむしろ、まあ、自分自身がどう気持ちよく楽しく仕事をするかあるいは稼ぐか、うん、っていうところが大事でその積み重ねがまあ日本経済活性化するっていうことなんじゃないですかね。うん、
0: そうですね私も、本当にそう思います、はいまあ、でもこんなこと考えてくださってる若い方がいらっしゃるっていうだけでもなんか、うん、日本まだ大丈夫だなっていう,よう
1: な気持ちになりますね。<笑>いや<笑>でもあ,あともう一つはあのやっぱり今日本人で多いのって40代50代60代70代で10年経ってもその人たちが10歳年を取ってるっていうような構図で大きなコブはその辺にあるんですね、まあ、生まれた年齢でいうと、まあ、1980年以前の人たちっていうのがかなり多いわけですよ。でかつ今七十歳の人ってめっちゃ元気な人多いじゃないですか。八十代になっても引き続きめちゃくちゃ元気な人も多分多いし、ま、うん、してや六十代とかだともっと元気だったりしますよね。はいうん、だからその昔ながらの高齢者なんか六十歳六十五歳以上が高齢者で、で三四十代が現役世代でなんか十代の子供がいるみたいな世界っていうのは昭和の感じだと思うんですよね。がらっと変わってきていて、例えばですよ、百歳でお亡くなりになって、えー、相続しますって言ったら。うん相続受け取るの70代だったりするわけですよ。あのそ,その辺ってその年齢の感覚って本当変わってきてますよね。それ
0: はすごくまあ自分の両親を見ていても、うん、感じることがなと思いますね。だか
1: どっちかっていうとまあ若い人ももちろんいろいろこうこれから社会で活躍したり頑張ったりするってことだと思うんですけど、今の50代60代70代の人もまだまだこうなんかね楽しめることとか、うん、場合によっては仕事っていろいろあると思いますし。うん、っていうとこが大事な気はしますけどね、まあ、あんまり10代、20代の方に話すことではないかもしれないですけど。<う>はい、はい
0: では続いての質問参ります。後藤さんもヤギさんもアウトプットがお上手なのでアウトプットの仕方が気になります。はい、私も本で読んだ内容をアウトプットしたいと思うのですが、インプットで終わってしまい、なかなかアウトプットまでたどり着くことができません。アウトプットのこだわっているポイントがございましたら教えていただけると嬉しいです、うん、といただきました。難
1: しい質問ですね。うん、まあ永遠の課題ですよね。メディアニ
0: 人間としては。
1: まあ究極の多分答えないんですよねあのこれをすれば100点満点でそれに向かって鍛錬しましょうっていうものではなくて多分伝えるプラットフォームによっても変わってくるし例えばその X とか YouTube でどう伝えればあのうまくいくかなんて10年前20年前には誰もプロフェッショナルがいなかったような世界なわけなのであの環境が変わればまたそこで輝く伝え方っていうのも変わってくると思うんですよね、まあ、だから柔軟にいろいろやるっていうことだと思いますけどもまあそれだと答えになってないので。ややちょっと抽象化して言うと当たり前ですけど聞くく人人見る人の立立場に立つってめちゃくちゃゃ大事ですよね,すねあの伝えるっていうのは別に自分が伝えたいことを好き勝手言いまくって発散するものではなくてあの聞く人見る人が。関心を持ってもらうとかなるほどそうかとかこの人の話また聞きたいなって思ってもらうことが大事なので、うん、相手がどう聞いてるかっていうことですよねこれは例えば対面で話したりとか1対20でこうプレゼンするときも自分の脳内にあることを自分が満足するように伝えるんじゃなくてこの人たちどう聞いてるのかなっていうのをすごく見るっていうことが大事、うん、あとは SNS とかもしやるんだったらそういうまあいいねとかの数ばっかにとらわれるのはよくないかもしれないですけど、まあ、いろんな数字が出てくるのであこれは響きやすいんだこれは響かないんだなっていう、うん、相手の立場に立ったブラッシュアップがめちゃくちゃ大事かなと思いますね。どううですか、はい、さん
0: 私はあまりこう文字でのアウトプットっていうのはしていないんですけれども例えばこの方本で読んだ内容っていうお話だったので大学院に行った時に結構みんなでやってたのは本をそれぞれ章ごとに1枚のパワポにまとめて, 1枚,て 1>, 1枚でまとめて、はい、その賞をそれぞれまとめてちょっとプレゼンをお互いにし合ってさらにはそのみんながまとめたプレゼンを今度最後1枚のパワポにまとめるっていうような,なんかそのどんどんどんどん削っていって最後エッセンスだけっていうような。そういうようなアウトプットの仕方っていうのは結構みんなでやってたような印象がありますね。うんうん、あとは何ですかね？ね個人的にはなんかこう難しい。話題とか人から聞いた話でなるほどと思って。これを自分でさらに誰かに言いたいなと思った時は、うん、弟に。電話して、はい、今から私がしゃべることの意味が分かるかと言いながら<笑>、
1: <笑>いきなり TSMC の話をい
0: <笑><笑>聞いてもらったりとか、ちかなバイト代みたいなの払わなくちゃいけないかなと思ったりもするんですけど、はい、そういうのをやってみたりもしますし、うん、あとはもう誰ですかね自分で撮って聞いてみるっていうのが一番いいいんじゃないですかねもう今、何でもねその辺りに録音スマホで何でもできるので、うん、例えばその動画とかも自分で撮影しながらやってみる。録音声だけで聞いてみながらどういうふうに聞こえるかっていうのをやってみるっていうのは、まあ、一つの手かかか
1: なといますね確確にに面白で20世紀の最大の経営学者と言われるピーター・ドラッカーという人がいるんですけどあ,、はい、あの人が昔、本で書いてたんですけど当時まだそんなパソコンとかもちゃんとなかったような時代なんですけどタイプライターで文字を書くことが多かったんですけどまず録音するんです。でテープレコーダーに喋自分がしゃべってそれをあの秘書みたいな人に文字起こししてもらってでそこから修正するみたいなことを言ってたんですよ。これってなんかこうしゃべ、まあこれ人によると思うんですけど書くよりも喋る方が意外とスーッと言葉が出てきたりとか逆にその自分のロジックの弱いところ、うん、具体例も出せてないなとか顧みることができたりするらしいんですよね。はい、だから最終的にアウトプットするものがテキストだったとしても一旦喋ってみるって言ってたんですあ,あ,で、まあこれがあの成功法か分かんないですけど。喋るのか文字で書くのか同じ文字でもあの新聞に書くのとノートで書くのとツイッターで書くのは全然違いますし、うんえー、あるいはこうリアルでしゃべるのとかそれぞれ違うんですよね,そ,ですねでそれぞれ得意な人もいれば苦手な人もいるし、ま、いろんな経路の、えーま、筋肉を動かしてみて、うんうん、やってみるっていうのはいいかなと思いますね,すね、うん、場数を重ねるとあここダメだなとかっていうのが見えてくるので、うんうんうん、だからインプットを極めてアウトプットをどうするかって考えるよりもやっぱりこう OJT じゃないですけど実践をやりながら。はい結構なんかあれなんですよあのちょっと話長くなっちゃってるかもしれないですけどアウトプットがインプットを磨く,磨くっていうところもすごくあってあ<ー>その辺、あの日々ニュースで接しられてるとまさに体感されていると思いますが伝えなきゃいけないってなるとインプットの気合が変わるじゃないですかですで伝えなきゃいけないっていうことが後ろにあるとあこのインプットだと足りないからこういう情報も調べなきゃいけないとか能動的になってきますよねだから聞く人の立場を考えるとインプットも磨かれていってそうするとそのインプットがアウトプットにつながりっていう,こう好循環でアウトプットとインプットがうまくなっていくと思うんですね。あんまり切り離しすぎて、とにかく勉強してインプットしまくって、インプットがもう全部溜まってきたからさあアウトプットしようって言っても多分ダメダメなんですよね。<笑>そう,そう,、ね、そうなんか受験勉強だとなんかそんな感じになりかねないですけど、はい、まあ実践訓練ばかずが大事かなと思います。うん、小
0: 出しのアウトプット重要かもしれないです、ねはいえー。ここまでいろいろと皆さんの質問に答えてまいりました。達也のノートお届けしました。第13回、耳で聞く後藤達也の音、あっという間にエンディングとなってしまいました、後藤さん今日いかかがでしたか
1: 皆さんの質問もあったおかげで、でもやっぱ質問があると、張りが出るというか、うん、なんか、あのー、こっちだけで準備した話っていうよりも、あのー、広がりますよねそう
0: ですね。うん意外と、あ、後藤さん、こういうこともいけるんだみたいな感じがありまし
1: た。いや、作り手目線で言うと、こういうことを話そうとかって言っても、うん、なんかだんだんこう。なんていうんですかね、限界があるというか、まあ、同じような話が多くなりがち。です,がです、ね、ちょっと球をこう投げてもらえると、うん、変化があって、ありがたいですね。やっぱいいですね、こういうのね。はい
0: 、耳で聞く、後藤達也の音、次回の更新は、来月3月初め頃の予定です。これからもいろいろな場所でたくさんの皆さんにお会いしたいと思っております公開収録のご依頼もぜひお寄せください
1: See you next month また来月お会いしましょう
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました<笑>